0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Transmission d'expérience des dirigeants en de santé. Le podcast à l'écoute de celles et de ceux qui conçoivent les politiques de santé et les mettent en œuvre. Je suis Cynthia Bouquillon et nous accueillons aujourd'hui Sacha Hamon, élève directeur d'hôpital précédemment attaché d'administration hospitalière au sein des hospices civils de l'Union. Est-ce que tu peux te présenter
1: Bien sûr, je suis Sacha Hamon, je suis la directeur d'hôpital, issu du concours interne, donc ça veut dire que je, je bénéficie d'une ancienneté pour avoir accès à ce concours-là. Et je suis actuellement en stage au, au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
0: Est-ce que tu peux expliquer un peu quel est ton parcours
1: Je suis issu de la, de la promotion Germaine Poinçon-Chapuis. Germaine Poinçon-Chapuis, c'était la première femme ministre dans l'histoire de la République française et qui était donc ministre de la Santé en 1947. Elle a fait notamment voter plusieurs lois majeures sur la, sur la santé publique et la protection de l'enfance. Alors, maintenant, pour décrire un peu mon, mon parcours, il faut que je reprenne un peu depuis, depuis le début. <rire> et tout d'abord, euh, je peux préciser mon âge, j'ai euh, 34 ans, et donc de mes 18 ans à aujourd'hui, donc après mon bac euh, S, spemat je suis allé euh, en école euh, d'expertise de, comptable, mais comme beaucoup de, beaucoup de jeunes de, de 18 ans, je, je pense, je ne savais pas trop ce que je, je voulais faire et un peu où j'allais. Et donc, j'ai mis longtemps à, à valider cette, cette licence de comptabilité qui est la filière d'expertise comptable. Et donc, pendant ces, pendant ces, ces années d'études, pour être, pour être indépendant, c'est une période où moi, j'ai fait pas mal de, de, métiers, de métiers difficiles. C'est-à-dire que, par exemple... Décharger des camions, des inventaires de magasins, bien évidemment. Et enfin, j'ai pu être ouvrier, ouvrier, à la chaîne. Je ne sais pas si tu, si tu connais, c'était euh, les fameux, les fameux flacons euh, d'eau de mer qu'on se met dans le nez, et, dans le nez ou les oreilles.
0: Et qu'est-ce eh que ça t'apporte aujourd'hui Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui d'avoir fait ces métiers difficiles
1: Je sais déjà ce qu'est un métier difficile. Je sais ce que c'est qu'un, dire, un métier qui, qui reste un peu dans moi ce que je dis c'est qu'il reste un peu dans la chair c'est à dire que quand je reprends ce que je te disais sur sur cette fameuse sur cette fameuse ouvrière à la chaîne c'était les, les flacons donc des flacons qui tiennent dans une main et qui sortent d'une euh, chaîne de production on était chacun à côté et euh, on en ramassait à peu près euh, 30 000 pendant pendant 7 heures et c'est là aussi que j'ai découvert euh, à mes risques, à mes risques, c'était que, euh, la fameuse pause qui est réglementaire est au bout de six heures. C'est pour ça que des fois, on me faisait faire 5 heures et demie. Et donc, dans ces fameux, dans ces fameux flacons, donc je les ramassais, il fallait les mettre dans un, dans un, dans un carton. Et le carton, il fallait mettre le début où on avait commencé, la fin, euh, l'heure où on avait commencé. Donc, entre, entre les deux, il se passait à peu près trois minutes. Et donc, comme ça, ça nous permettait de suivre, euh, bien la durée de notre travail et aussi le, 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 le on va dire le, l'autre espace-temps dans lequel tu es quand tu es ouvrier à la chaîne en, en, en production. Quoi.
0: Et ça, c'était pendant tes études
1: Ça, c'était pendant la licence de comptes. Et donc, j'ai fait ça pendant, euh, pendant deux ans.
0: D'accord. Et donc, euh, pourquoi tu as décidé d'intégrer la santé
1: Pendant cette, cette licence, j'ai eu, euh, eu l'occasion de, de pouvoir faire... Un stage de comptabilité, j'avais déjà fait avant un stage de comptabilité dans un gros cabinet comptable, mais euh, par le, par plus ou moins le hasard, j'ai pu euh, faire un stage de comptabilité en maison d'accueil spécialisée qui prenait euh, en charge des personnes atteintes de, de sclérose en plaques, pour qui il n'y avait plus d'autres alternatives thérapeutiques sauf à soulager leurs maux, généralement quand ils vont, c'est ces, ces, ces personnes, lorsqu'elles vont en maison d'accueil spécialité, c'est déjà qu'elles elles ont des pathologies où la pathologie de la sclérose en plaques est, est arrivée à un, à un stade très avancé. Pour rappeler ce que c'est que la sclérose en, en plaques, avec mes propres mots, bien sûr, euh, c'est une maladie auto-immune qui affecte le, le système nerveux central et qui, qui évolue par poussées qui sont de plus en plus euh, handicapantes. C'est-à-dire qu'on a, a régulièrement et à chaque fois, là, la personne récupère de moins en moins le handicap dû par la poussée. Cette évolution par poussée peut être très rapide pour certaines personnes, alors que d'autres garderont un handicap euh, léger, si tu, le, euh, si tu me permets de le dire comme ça. Et dans cette euh, maison d'accueil spécialisée, les, les gens étaient euh, généralement en, en fauteuil roulant, beaucoup étaient euh, handicapés. C'est-à-dire que, qu'en plus d'avoir de lourds problèmes moteurs, certains conduisaient leur fauteuil, par exemple, avec euh, leur bouche, ils pouvaient également avoir des problèmes pour s'exprimer, aussi pour réfléchir. Et était surtout... Moi, ce, qui, ce que je me souviens, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était qu'ils étaient surtout très algiques. Ils, étaient, ils avaient une douleur qui était, qui était permanente et qu'on avait beaucoup de mal à pallier. Et donc pendant mon stage, dans cette, dans cette masse, lorsque j'avais un peu de temps ou qu'on m'y autorisait, je passais du temps avec eux, un peu à « flâner » ou alors de prendre part à leurs activités avec eux en tant que professionnels. Et donc, c'est pour ça que j'ai assisté à des, des cours de cuisinothérapie ou euh, d'art-thérapie, euh, parce que, par le, justement, par le dessin, on arrive à exprimer des choses, euh, des, des pensées, à pouvoir formuler, euh, des, justement, des, des, des idées sur lesquelles on n'arrive pas à mettre debout. On a même réussi, euh, sur ma proposition, à aller à un championnat du monde de boxe anglaise à levallois Perret et ils avaient, ils avaient beaucoup aimé, justement, par cette émulsion euh, sportive, physique... Euh, qui, Je pense que tout simplement c'est parce qu'eux n'avaient plus n'avaient plus ça ou ils étaient bloqués dans leur mouvement. Et j'ai aussi appris à ce moment-là à, à jouer aux échecs avec eux parce qu'il y avait des gens qui savaient bien jouer aux échecs. Alors certes, <cười> le problème qu'on avait c'est qu'il fallait souvent euh, bouger les pions à leur place puisque je t'ai dit qu'ils étaient assez entravés euh, physiquement et ne pas non plus être pressés euh, dans ces moments d'échange. Moi, ça m'a, ça m'a encore. Euh, beaucoup marqué. D'ailleurs, va, je vais arriver jusqu'à répondre à ta question parce que ce sont des maladies euh, très dures, très très dures, avec des gens qui ont 50, 40, 30 ans et qui sont déjà euh, très handicapés et qui savent que leur maladie va continuer à s'aggraver sans savoir quand, sans savoir où et sans savoir non plus euh, euh, avec quelle intensité. Alors ça remet en cause ça, tout, est, tout, tout leur plan de vie. Et donc, ça a été un peu avec cette, cette expérience qui m'a donné envie d'aller d'aller vers la santé, en premier lieu, ce n'était pas forcément de devenir directeur d'hôpital. Je ne me voyais pas initialement comme ça. Mais c'était de, de pouvoir m'occuper, de pouvoir m'engager auprès de, 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 de personnes en, en vulnérabilité, de pouvoir leur garantir une certaine, une certaine sérénité dans leur prise en charge. J'ai candidaté, donc, juste après cette licence, au, au Master 1 de, de Santé publique de l'EHESP, le mais euh, mon dossier n'avait pas, pas été retenu. Euh, on m'avait répondu notamment que mes études initiales n'avaient rien à voir avec la santé. Par conséquent, je me suis un peu euh, renseigné. J'ai fini à l'IPAC de Rennes, qui prépare au concours de la fonction publique. Et c'est à la fin de cette licence d'administration publique, où... et j'ai donc passé à la fin de cette, euh, cette licence 3, parce que c'était la, la suite euh, correcte à donner, euh, j'ai passé les concours d'attaché d'administration hospitalière, euh, de directeur d'établissements sociaux euh, sanitaires et médico-sociaux, et d'inspecteur des finances publiques. Et j'ai eu les trois, et euh, j'ai enfin réussi à intégrer le, le master de si Tu veux ce que ça, que ça, ce que ça, euh, ce que ça m'a apporté comme, euh, comme valeur cette expérience. Dont, je pense que j'ai démontré que j'étais quelqu'un d'assez, d'assez téméraire déjà, euh, assez résistant à l'effort et euh, et euh, quelqu'un de, de, de courageux. Et donc, quand, quand j'ai un, un objectif, euh, peu importe le temps que cela me prendra et les obstacles que je pourrais rencontrer, je ne vais, je ne vais jamais lâcher la, l'affaire. La Alors, c'est vrai qu'on dit euh, t'es tu comme un breton, mais je pense que ce n'est pas, pas si faux que ça. J'essaye aussi de, de m'engager pour les autres. Et je m'engage pour les autres dans cette dynamique donc de, de ne pas lâcher, de croire dans l'objectif qu'on qu qu a visé. Et peu importe, le, peu importe le, les difficultés qu'on peut rencontrer ou d'où on vient.
0: Est-ce que tu as un exemple, une expérience où tu as réussi justement à transmettre cette pénalité
1: alors, j'en ai, ai deux. La première, elle va être extra-professionnelle et la deuxième elle va être euh, beaucoup plus conventionnelle et professionnelle. La première, justement, pour transmission euh, de ce courage et de cette témérité, c'est que euh, moi, ça fait quand même maintenant 12 ans que je fais de la boxe anglaise et euh, il, y a, il y a déjà quelques années, on m'avait proposé mon club de quartier qui est un club à, à Rennes-Ville-Jean qui a pour objectif de justement, de permettre aux, aux jeunes défavorisés de s'intégrer par le sport, avec l'âge 6, d'être euh, entre 6 et 12 ans. Je les ai aidés à, à s'entraîner, à faire des combats, et il a fallu leur transmettre tout ce, tout ce courage. Et je dois avouer que ces, ces petits jeunes et ces, petits et ces petites jeunes étaient particulièrement courageux et courageuses. J'ai vu des fois où, par exemple, une jeune fille de 9, 10 ans, au premier coup, bah, elle se mettait à pleurer, à retourner dans mon coin. Et euh, je t'avoue qu'à ce moment-là, euh, il faut aussi trouver les mots pour lui dire bon, il faut, il faut y retourner. Mais c'est difficile de trouver les mots à quelqu'un qui est totalement dans la, dans une panique comme ça, qui est instinctif, parce qu'on n'a pas envie de se prendre de coups. Enfin, je comprends, euh, je comprends que ça soit un choix de un choix de vie de ne pas de ne pas se prendre de coups quoi. C'était particulièrement euh, valorisant parce que la plupart du temps pour neuf fois sur dix ils y retournaient et de les voir euh, si contents d'avoir réussi à passer cette épreuve quand j'ai quand j'ai préparé donc après mes mes comment dire mes années d'attaché d'administration hospitalière où j'ai pu euh, avoir accès au concours de directeur d'hôpital j'ai fait le choix de le faire d'abord par euh, le cycle préparatoire à l'HESP euh, pas de bol, c'était quoi C'était en 2020. Et donc, pas de bol, parce que quand on était en formation dans ce fameux cycle préparatoire, bah, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu la crise Covid. Et donc, c'était euh, un, un moment particulièrement difficile, puisque euh, bah, du jour au lendemain, il y, y a nos profs qui nous disent « Bon, bah, écoutez, euh Écoutez, je pense que tout le monde a, le monde a écouté la radio comme moi. En gros, demain, on est confiné, il n'y a plus cours, il n'y a plus d'école. Alors, on va vous aider comme on peut. On va essayer de mettre des visios en place, des ressources en place. Mais euh, ils ont fait un peu ce qu'ils qu ont pu euh, au-delà de ça, pardon. C'était que d'un seul coup, toi, en tant qu'étudiant, bah, tu te retrouves euh, tout seul, quoi. Enfin, tu te retrouves tout seul chez toi. J'ai quand même eu le, le concours de directeur d'hôpital. Et une fois que je suis arrivé en, en, en formation de directeur d'hôpital en, en janvier, eh ben, je, je me suis dit euh, comment je peux aider par rapport à ce que moi j'avais constaté. Et par rapport à ce que d'autres avaient constaté aussi. C'est-à-dire que c'est aussi en parlant avec des, 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 des personnes qui étaient dans, mon, dans ma classe préparatoire pour interne, c'est aussi on en en parlant avec eux, euh, qu'il euh, voilà, y avait quand même une grande... Une, comment dire une, euh, Je ne sais pas quel mot je pourrais utiliser, mais je dirais peut-être une souffrance psychologique sur ces différents mois qui ont pu se passer. Le Covid a juste amplifié euh, la souffrance qu'il peut y avoir quand tu es en prépa et euh, la solitude que, tu peux, euh, que tu, peux, euh, tu peux avoir ou même de, de, de rencontrer l'échec. C'est ça aussi qui est difficile en prépa, c'est que tu fais face à l'échec, tu le, tu le rencontres. Et il faut parfois euh, euh, pouvoir le surmonter. Donc, quand je suis arrivé en janvier, je me suis un peu demandé comment je, qu'est-ce que je pouvais faire, et aussi qu'est-ce que je pouvais faire pour que les, les autres qui arrivent après moi euh, puissent un peu avoir une, une quelqu'un pour les pour les épauler. C'est pour cette raison que je, j'avais monté à, à l'UHSP, donc en, en janvier, euh, un, un parrainage. Ça, en fait, ça, ça consistait en des petits groupes de 3-4 personnes, suivis par un parrain ou une marraine qui avait réussi les concours, donc qui était déjà dans la cycle prépa. Donc, si tu veux, on, est, on était, je ne sais plus, euh, peut-être euh, euh, 20-25 euh, élèves directeurs d'hôpital et élèves directeurs des 3S et élèves, il me semble qu'il y avait des IAS avec nous et élèves attachés. Et donc, on avait chacun euh, 3-4 personnes qui étaient en cycle préparatoire à l'EHSP ou en classe préparatoire. Enfin, y a, en gros, il y a externe et euh, ceux qui préparent le concours interne. Donc, je ne sais pas, en tout, euh, il, il y avait peut-être 55 personnes. Donc, toi vois, c'est à peu près ça. On avait euh, genre 3-4 personnes euh, chacun. Donc, cet accompagnement était d'autant plus important pour moi que, comme j'ai dit, c'était assez fort ce qu'on avait, ce qu avait euh, connu et que. D'ailleurs, les, les, les personnes qu'on qu parrainait euh, connaissaient aussi, puisqu'on était encore euh, dans des semi-confinements, enfin, on était encore très incertain avec des concours, on ne savait pas trop ce que ça allait devenir, et en plus, ils réformaient euh, le concours en même temps. Et donc, c'est par ce, ce que j'appelle ce savoir expérientiel de « je suis passé par là, je sais ce que tu endures et les problèmes que tu, tu peux rencontrer », et donc c'était d'aider euh, des préparationnaires pour d'avoir accès à une, une méthodologie de travail, mais aussi quelqu'un qui puisse être une, une oreille attentive, qui puisse avoir euh, les mots qu'il faut, euh, vers qui tu te tourne quand, quand ça va pas, que tu ne comprends pas pourquoi, euh, je sais pas, moi ça fait euh, deux fois que tu, tu prends sept en dissertation, bah quelqu'un qui puisse te dire non mais euh, c'est pas parce que tu as fait que déjà que es nul, que tu ne à rien et euh, tout simplement tu vas travailler et euh, ça va ça va mieux aller. Et en plus de ça, j'avais essayé de, de faire euh, euh, des, des visios, un peu des visios globaux entre annu euh, euh, parrain et euh, comment dit neveu <rire> entre parrain et parrainé. Et également des, des podcasts parce qu'en fait les podcasts étaient venus euh, et j'avais vu ce que faisait euh, l'École nationale supérieure de la sécurité sociale et je trouvais ça très bien ce qu'ils faisaient, ils faisaient ils un peu euh, que sont-ils devenus ou euh, comment faire une note de synthèse sauf que par exemple pour une note de, pour une note de synthèse c'était euh, un espèce de cours qui durait cinq minutes on te disait bah, une note de synthèse il faut faire ça dans tel et tel, dans tel et tel ordre moi, ce que je voulais, c'était un véritable retour d'expérience de mes de mes collègues et moi-même. que je voulais, en fait, presque intime, euh, pour que ça parle au préparationnaire, puisque on, ce qu'on néglige quand même beaucoup, euh, c'est euh, autant euh, la méthodologie, on peut l'avoir, ça s'apprend, mais il y a un peu la, la, la préparation mentale que tu as euh, en amont et aussi que tu as pendant que tu es devant ta copie. Et finalement, euh, ma question à mes, à mes collègues, pour aussi aiguiller ce, les préparationnaires, c'était comment tu t'es préparé euh, avant le jour J, comment déjà tu as vécu euh, ta formation à cette épreuve-là, est-ce que c'était difficile, est-ce que c'était facile, et dans l'un des deux cas, euh, comment, comment tu t'es débrouillé, et euh, le jour J, donc le jour J… Euh, ça pouvait aller d'aspects pratiques. Est-ce que tu amènes ta bouteille d'eau Est-ce qu'on a le droit de telle chose pendant l'épreuve pendant Mais euh, la question, c'était... Euh, tu, tu, tu découvres le sujet, qu'est-ce que tu penses à quoi, à quoi tu penses Qu'est-ce qui te passe par la tête Et comment tu gères la situation Parce en, Généralement, en plus, dans des, dans des épreuves comme ça, qui sont vraiment très importantes dans une vie, euh, bah, T'as toujours un moment où c'est difficile psychologiquement. C'est-à-dire que sur une épreuve de 5 heures, tu vas, tu vas forcément avoir un moment, à, 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 je ne sais pas quand est-ce que ça arrivait, mais on va dire à la deuxième ou troisième heure, où euh, tu craques à moitié psychologiquement, où tu te dis non, mais je ne vais jamais y arriver. Euh, euh, c'est ça, je suis en train de faire n'importe quoi, qu'est-ce que je vais devenir et euh, c'est un peu ce, ce retour que je voulais, c'est-à-dire comment euh, chacun a pu gérer ça, comment, ça, comment il s'en est remis et comment il a surmonté pour que, euh, bah, que ça ne n'entrave pas trop ce qu'il était, qu était en train de faire, en train de réfléchir et qu'il euh, y ait cette préparation qui soit bien faite en amont. Et donc voilà, c'est ce que j'ai apporté en expérience, comme tu me disais, de transmission, d'engagement euh, envers les autres.
0: C'est la fin de transmission d'expérience des dirigeants en santé. Nous avons entendu Sacha Hamon, élève directeur d'hôpital, précédemment contrôleur de gestion au sein des Hospices Civils de Lyon. Exceptionnellement, cet épisode a été découpé en deux parties. Ainsi, je vous invite à aller écouter la deuxième partie dans laquelle Sacha partage son expérience d'attaché d'élève à l'HUSB et dans laquelle il fournit des conseils pour réussir les concours. Pour ne rater aucun épisode, je vous invite à vous abonner gratuitement sur votre plateforme préférée. A très vite